0: 弟兄姐妹平安。从今天开始，我们进入《马拉基书》。《马拉基书》是十二先知书中的第1二卷，在希伯来文圣经当中，十二先知书是一整卷书，里面包含了生活在北国以色列灭亡之前的先知，如何西阿、约尔、阿摩斯、厄巴迪亚、约拿和弥迦。也包含了生活在南国犹大灭亡之前的先知，如纳鸿、哈巴古和西班牙，还包含了犹大被掳归回之后的哈该、萨加利亚和马拉基。旧约中的先知包含了彰显神能力的先知与透过信息著述服饰的先知，两者都蒙神呼召，要引领百姓归向神。重新行在上帝的道路上。马拉基书的作者是马拉基，这个名字的意思是“我的使者”。他是旧约时代最后一位先知，在犹大人归回故土已经经过相当的年日之后，上帝差遣先知马拉基作为上帝的使者，要与他的百姓对话。要呼吁上帝的百姓重新回归到与神之间盟约的关系，重建与上帝之间真实的连结。主前605年，犹大人第一次被掳到巴比伦，国家许多的精英被掳走，但以理就在当中。主前597年，犹大人第二次被掳到巴比伦，犹大王约雅金和许多王室成员被掳走。以西结也在其中。在主前五百八十六年，犹大人第三次被掳到巴比伦，耶路撒冷被攻陷并且破坏，圣殿被毁，圣殿的器皿被带到巴比伦，犹大国灭亡，只留下最穷的一批人，其余的差不多都被掳走了。在主前五百三十八年，在第一次被掳之后的六十七年。也就是将近七十年的时候，耶和华神成就了先知耶利米的预言。那时，波斯的古列王下诏，准许犹大人回归故土，重建家园，并且允许他们重新建造耶路撒冷的圣殿。所罗巴伯率领百姓第一次归回，并开始重新建造圣殿。圣殿重建的过程中，遭受到许多的拦阻。停工了一段时间，终于在主前五百一十六年完工。这样的事情记载在《以斯拉记》的一到六章。在主前四百五十八年，波斯王亚达薛西第七年，以斯拉带领犹大人第二次归回。以斯拉定制考究，遵行耶和华的律法，又将律例典章教训以色列人。以斯拉用上帝的话语。重新建立百姓的信仰，引导他们回归到上帝的诫命、律例、典章之中。这一切记载在《以斯拉记》的七到十章。在主前四百四十五年，波斯王亚达薛西第二十年，尼西米带领百姓第三次归回，重新建造耶路撒冷的城墙，并与以斯拉联合，带动犹大人信仰的复兴。主前434年，雅达薛西王第32年，尼西米回巴比伦述职。当尼西米不在耶路撒冷的那段时间，犹大人偏离上帝，而这大约就是马拉基先知侍奉的年代。马拉基的年代基本上没有什么大的战乱，百姓生活在波斯帝国的统治之下。这时，离第一次归回已经超过了100年。离圣殿重建完成已经超过八十年，离耶路撒冷城墙修造完成也已经十二年。然而，在百姓的感受中，上帝似乎把他们忘了。他们长期在波斯帝国统治之下，忍受生活的艰难以及社会的不公。他们没有看到什么上帝超自然的介入，好像神机已经不在。圣殿完工之后。超过了两个世代，也就是八十年，看不出撒加利亚先知所预言的耶和华要回到西安，要住在耶路撒冷有任何发生的迹象。先知以西结所预言的耶和华的荣光从朝东的门照入殿内，也似乎看不太到。先知哈该以及撒加利亚所预言的复兴并没有来到，而上帝的子民原本的火热。已经渐渐冷淡，被掳归回的百姓虽然已经不再敬拜偶像，但是信仰已经渐渐成为习惯。在圣殿中的献祭与敬拜已经渐渐失去了热情，人的心对上帝已经失去了活泼的信心与盼望，反而向神发出质疑说：说上帝还爱我们吗？公义的上帝在哪里呢？侍奉上帝有什么好处吗？在这个苦苦等待复兴却看不到什么的过程中，祭司废弃了立位之约，百姓背弃了列祖之约。当人与神之间的盟约受到了破坏，婚姻的盟约跟着受到破坏，社会上的关系也受到威胁，家庭关系毁坏，而咒诅的权势。运行在国家与社会当中，这正是上帝差遣马拉基先知作为他的使者向百姓说话的背景。这样的光景，其实在现代的社会也处处可见。透过马拉基书，上帝要向我们说话，为上帝的子民以及这个时代的家庭社会指出一条回归到上帝面前的道路。今天我们要看的经文，在马拉基书第一章一到五节。耶和华借马拉基传给以色列的末世。耶和华说：“我曾爱你们，你们却说你在何事上爱我们呢？”耶和华说：“以扫不是雅各的哥哥吗？我却爱雅各，恶以扫，使他的山岭荒凉，把他的地业交给旷野的野狗。”以东人说：“我们现在虽被毁坏，却要重建荒废之处。万君之耶和华如此说：任他们建造，我必拆毁；人必称他们的地为罪恶之境，称他们的民为耶和华永远恼怒之民。你们必亲眼看见，也必说：愿耶和华在以色列境界之外被尊为大。”马拉基书是上帝借着先知马拉基所要传给以色列的末世。这里提到了以色列，在马拉基的时代，北国以色列与南国犹大都已经亡国许久，因此这里的以色列不是指北国以色列，而是指当年与上帝立约的那个以色列，是那个归给上帝做祭司的国度。与圣洁的国民的上帝子民以色列，马拉基书的信息开始于一段上帝与人之间的辩论。在马拉基书当中，有好几段上帝与人之间的辩论。耶和华神说：“我曾爱你们。”这个意思是我在过去曾经爱你们，我对你们的爱一直持续到现在，而且还会继续下去。但是百姓的回应却是：“你在什么事情上面爱我们呢？”百姓的表达其实是对上帝的顶撞。从这样的表达中可以看出，百姓感受不到上帝的爱，既不明白上帝的爱，也不觉得上帝爱他们。上帝的回答是：“以扫与雅各之间，上帝爱雅各，勿以扫。”以扫与雅各是双胞胎。以扫是哥哥，雅各是弟弟。以扫是以东人的祖先，以扫的后代在死海的东南方建立国家。雅各是以色列人的祖先，雅各在饥荒当中带着全家大约七十人下到埃及。后来雅各的后代子孙生养众多，被称为以色列人，有十二个支派。后来埃及人开始奴役以色列人。使他们活得非常辛苦。上帝差遣摩西将以色列人从埃及为奴之家拯救出来，后来又透过约书亚带领他们进入迦南应许之地。以扫与雅各这对双胞胎兄弟，因为长子的名分与长子的福分，搞得彼此不和。雅各骗走了长子的名分，后来又得到父亲的祝福，拿走了长子的福分。以扫在盛怒之下，扬言要杀掉雅各兄弟之间的心结，经过多年才稍微缓解。但是他们的后代以东国与以色列国也是处于敌对的状态。以东没有顾念兄弟之情，在以色列人的需要上面不愿意伸出援手。以东人主动攻击大卫，反而被大卫征服。以东后来脱离犹大国而独立，并且与犹大国冲突延续多年。在犹大国被巴比伦所灭、耶路撒冷被攻陷之后，以东人对犹大人幸灾乐祸、落井下石、趁火打劫。这里提到“爱与恶”，这是希伯来文当中对比的用法，意思是爱雅各比爱以扫更多。这个要表达的是，以色列人是蒙上帝拣选的，而以扫的后代是没有被上帝拣选的。当巴比伦王围困耶路撒冷的时候，也入侵了以东人的境界，使他的山岭荒凉，把他的地业交给旷野的野狗豺狼，整个以东成为一个荒废之处。以东人相信自己现在虽然被毁坏，却要重建荒废之处。他们认为自己可以把家园重建起来，但是这里上帝宣告说：“任凭他们建造，我一定会拆毁掉。人必定会称他们的土地是罪恶之地，称他们的子民是被耶和华永远恼怒的百姓。”这件事情在马拉基传讲信息的时候还没有发生，但是在不久之后，你们必亲眼看见。而以色列人也必定会说，耶和华上帝在以色列境界以外的地方，也必定被尊为大。在主前第五世纪，拿巴提人将以东人赶出了以东地之后，原本属于以东人的地方变为一片荒凉。从今天的经文，我们有以下几点分享：第一，神的爱是永不改变的爱。上帝说：“我曾爱你们，这意思是从过去到现在到永远都爱你们。”在耶利米书的三十一章这样说：“古时耶和华向以色列显现，说我以永远的爱爱你，因此我以慈爱吸引你。”上帝对人的爱是永远的爱，从过去到现在一直到永远，他都爱我们，而且他的爱没有改变。上帝的爱如何显明出来呢？在约翰一书的第四章这样子说：“不是我们爱神，乃是神爱我们，猜他的儿子为我们的罪做了挽回祭，这就是爱了。”罗马书第五章这样说：“唯有基督在我们还做罪人的时候为我们死，神的爱就在此向我们显明了。上帝差遣他的独生子给他所爱的世人。”并且让他的独生子耶稣为我们的罪舍命流血，为我们而死。上帝的爱就在此向全人类彰显出来。每当我们感觉不到上帝的爱，或者是对神的爱有所疑惑时，都可以回到这件事情上来默想上帝的爱。圣灵会将神的爱浇灌在我们的心中，使我们可以因为耶稣显明了神的爱。而重新得到力量。第二，神的爱是拣选的爱。耶和华神爱雅各，勿以扫，这是一份拣选的爱。雅各蒙神拣选，不是因为雅各有什么好的条件，或者是表现。在罗马书的第九章这样说：双子，也就是以扫和雅各，还没有生下来，善恶还没有做出来。只因要显明神拣选人的旨意，不在乎人的行为，乃在乎招人的主。神就对利百家，也就是以扫和雅各的母亲，对他这样说：将来大的要服侍小的，正如经上所记，雅各是我所爱的，以扫是我所恶的。神拣选我们，不是因为我们有什么善行值得他拣选。也不是因为我们有任何好条件让他看上，神拣选我们纯粹是他主权的决定，这表示他对我们的爱是无条件的爱。既然神在拣选我们的时候是基于无条件的爱，而不是看我们的条件或者表现，在我们身上的成败或者是任何遭遇，也就不会影响他对我们的拣选。罗马书十一章。描述上帝终究要拯救以色列人的时候，说到：“因为神的恩赐和选召是没有后悔的。上帝既然拣选我们，他就不会因为任何事情而后悔。他是守约施慈爱的上帝，他一定会持续施恩在我们的身上，因为我们是他所拣选的。神对以色列人的拣选，其实是因为他们是亚伯拉罕的后代子孙。”换句话说，真正被拣选的是亚伯拉罕，而以色列人是因为身为亚伯拉罕的子孙而成为被拣选的子民。我们被拣选，则是因为基督的缘故。在以弗所书第一章这样说：“就如神从创立世界以前，在基督里拣选了我们，使我们在他面前成为圣洁，无有瑕疵。”当我们接受耶稣成为救主以及生命的主宰，我们成为在基督里面新造的人。神因为基督的缘故，也悦纳我这个在基督里面的人。神既然在基督里面拣选了我，他对我的恩赐和选召就不会后悔。当我们因为软弱、失败、跌倒而有许多控告的声音，告诉我们不配被上帝拣选。上帝不会继续爱我们的时候，要记得，他不是因为我们的行为好坏与成败来拣选我们，他是在基督里面拣选我们，并且呼召我们可以越来越像拣选呼召我们的这位上帝。第三，不要用眼睛所见的来断定上帝爱或者不爱。以色列人质疑上帝是否还爱他们。是因为他们看到的是自己民族软弱受到压制，看到社会许多不公不义，看到人对上帝失去热情，信仰变得冷淡。他们没有看到神所应许的复兴，没有看到上帝话语所应许的祝福成就。因为这些眼睛所见的，他们断定上帝已经不爱他们。这很像许多人信仰的光景。上帝是等候施恩的神。当人没有经历到上帝的恩典时，问题不在上帝，而是在人。以赛亚书三十章这样说：“耶和华必然等候，要施恩给你们；必然兴起，好怜悯你们。因为耶和华是公平的神，凡等候他的都是有福的。上帝等候施恩，而人必须专心等候寻求他。”耶利米书二十九章这样说：“你们要呼求我，祷告我，我就应允你们；你们寻求我，若专心寻求我，就必寻见。”不要因为眼睛所见的就怀疑上帝，不要因为现状上的不理想就认为上帝说话不算话。人需要自己省察，我们是不是真的在上帝面前照着他所要的来调整自己。是否坚持照着上帝的原则行事，来走在他所说的蒙福道路之上？是否专心地寻求他，耐性等候他的作为？求主帮助我们有一份超越眼见的信心，坚定地相信他用永远的爱来爱我们，使我们专心地寻求他，跟随他的脚踪而行。弟兄姐妹，让我们一起在神的面前来祷告。感谢天父，你用永远的爱来爱我们。亲爱的天父，谢谢你，你的爱是总不改变的。你在过去爱我们，在现在爱我们，一直到永远，你都是爱我们的。谢谢主，这份永远的爱已经借着神的儿子耶稣基督来到世界上，为我们舍命流血而彰显出来。亲爱的主啊，帮助我们的心常常回到你的面前，默想你的爱。以至于不论我们感受得到或者感受不到你的爱，主让我们的心因着默想你的爱，可以重新被你的爱触摸。愿圣灵不断把神的爱，借着耶稣基督所彰显的这个救赎之爱，不断的充满浇灌在每一个神的儿女的心里面。主啊，我们也感谢你，你在基督耶稣里面拣选了我们，不是因着我们的行为，不是因着我们的表现。不是因为我们任何的条件，谢谢你在基督里拣选我们，让我们蒙神的选召，可以成为圣洁，没有瑕疵。亲爱的主，来帮助我们。当我们觉得沮丧、灰心、失去盼望的时候，当我们觉得我们不配，我们也觉得上帝大概不会继续爱我们的时候，求你帮助我们的心，也能够来到你的面前，重新的默想你的话。再一次的被打开心中的眼睛，可以看见我们不是因着自己而被拣选，是因着基督耶稣，是在基督里被拣选来跟随主。主啊，你也帮助我们，主我们很容易用眼睛所见的来断定上帝是不是爱我们。主啊，你帮助我们有一个超越眼见的信心，主我们相信你的话语所说的，你用永远的爱爱我们。你在基督里面拣选我们，主帮助我们的信心可以定睛在你的身上，可以专注在你的话语里面，主好让我们在每一天的日子里面，可以在你的爱中被重新的恢复。主帮助我们每一天回到你的爱中，与你重新的连接。谢谢你听我们的祷告，与我们同在，奉耶稣基督的名，阿门。